0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Cogiendo lucha con la lucha libre, señores. Para mí es un grato honor estar hablando de este tema con mi estimado amigo, mi servidor Lando Reyes. Aquí estoy acompañado de mi querido amigo y hermano Ariel Feliciano. Ariel, ¿cómo va eso, hermano?
1: Cogiendo lucha aquí con WWE. Y
0: sí, aparte que se está cogiendo lucha con la WWE, eh, se está cogiendo lucha aquí en Santo Domingo con este tremendo calor que el polvo de Sahara, que... Que es el COVID-19, señores, demasiada cosa por la que hay que coger lucha, pero nosotros nos vamos a enfocar con el tema de lucha libre, especialmente con la WWE, que tiene tantas cosas que están pasando. Parece que ya el coronavirus eh, ha, ha dado su vuelta por ahí. Y no sé qué, qué le parece. Vamos a hablar de alguna de las noticias más importantes, de alguna de las cosas que han sucedido en el mundo de Sports Entertainment, como dice Vince McMahon, o de Pro Wrestling, como dice Steve Austin. Eh, entonces, Ariel, ¿con qué tú quieres comenzar? Comenzamos con eso del, del coronavirus.
1: Sí, vamos a comenzar con lo del COVID, que, que llegó ya finalmente a WWE, que era algo sí. que, era, que esperábamos.
0: Eh, sí, sí, es, que ellos se están exponiendo demasiado. Y lo que me sorprende fue que. A, ¿A quién le llegó? Aparentemente fue a nuestra querida amiga Renee Young.
1: Bueno, es que ya hace algunas semanas yo había reportado que uno de los talentos de NXT, no dijeron nombre, pero sí. uno de los talentos de NXT que estaba entre el público, que estaba haciendo de público, ay,
0: ay, eh,
1: ay, 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 ay. dio positivo. Entonces ahí todo el mundo comenzó es a alarmarse. Esa es
0: Kayla Braxton, ¿no? ¿Es verdad?
1: No, no, no. Eh, antes de eso, antes de eso. Antes usted, de Kayla
0: Braxton. Sí, yo, sí, yo oí un... ese rumor
1: un talento de los que ellos tienen firmado, de los que ellos tienen entrenando que son de los que están entre el público haciendo bulla y eso ahora sí, sí, sí. entonces ese dio positivo y todo el mundo entró en pánico y, y comenzó a hacerse sus pruebas y todo eso entonces comenzaron a aparecer los entrenadores eh, Joy Mercury eh, tiene tiene covid eh, Adam ay, Pierce madre, tiene Joey covid eh, Kayla Braxton dijo que le ha dado covid dos veces ay, 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 eh, ay, y entonces ay. Eh, uno de los más impactantes que ha afectado también eh, indirectamente, otras compañías sí. es el caso de, de René Young que dice: Bueno, primero descubro que me cancelaron mi programa, eh, refiriéndose a Backstage, que FS1 canceló Backstage. Ah,
0: pues ya lo y luego, a decir, entonces,
1: entonces, no, no, ya por lo menos por ahora, ellos habían dicho como que iban a reducir la producción, que iban a reducir la cantidad uh -huh. de días y eso. Y después parece que decidieron cancelarlo definitivamente. Pero si en Pon todavía sigue bajo contrato con Fox, o sea que vamos a ver qué ellos van a hacer con él. Se okay. lo ponen a, a ser comentarista en otro deporte porque él también sigue la UFC, sigue el hockey, claro. ese tipo de cosas. Entonces dice, descubro que cancelaron mi programa y ahora también descubro que tengo COVID. Entonces, inmediatamente la, la gente de IW Mala semana
0: eh, para yo. Yeah.
1: decidió decidió que John Moxley, quien estaba programado para aparecer este miércoles, claro. no, se, no se acercara porque todavía no se sabe que mm -hmm. si él puede estar... Enfermo, llevarán... pero está viviendo con, con una persona enferma. Al igual que, que... Con la
0: cuarentena, obligado, obligado, obligado.
1: Exacto. Al igual que, que Cutie Marshall, que es sí. el que está haciendo pareja ahora con, con Dustin Rhodes, que también decidieron que él no apareciera en, en el programa porque él supuestamente había tenido un contacto con alguien enfermo de COVID. O sea, que el COVID mm -hmm. se está mm -hmm. esparciendo. Y bueno. llegó ya a WWE. No se sabe si pronto llegará w Y ahí sí, son las, las empresas sí. que están trabajando.
0: Tú sabes que, eh, bueno, que para poner el contexto a la gente que no lo sabe, ustedes saben que ahora mismo viviendo con este tiempo de pandemia, todos los deportes, todos los deportes están suspendidos hasta nuevo aviso, a pesar de que aparentemente van a regresar tanto el baloncesto de la NBA como el béisbol. Están en eso. Tan difícil que regrese, porque estamos oyendo eh, casos de, de que hay varios eh, peloteros coronados, como dicen.
1: Eh, bueno. En el caso del, del béisbol, eh, de, del baloncesto, por ejemplo, ellos tienen un plan que entiendo es eh, posible porque de ellos pretenden grabar, sí. Sí, exacto, sí. pretenden grabar sin público desde unas instalaciones en Disney sí, y sí, solamente sí, van sí. a estar los jugadores, las personas necesarias para ellos poder finalizar sí. eh, eh, la temporada. O sea que
0: ¿Tú sabes que eso que es
1: posible.
0: Sí, no, 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 no deja de ser algo como un escenario difícil, pero posible para que por lo menos lo pasen por televisión. Y en lo, que, lo que quería dejar en contexto es que nada más la lucha libre, eh, mira, que te fijas que todo está pasando en Florida, en Orlando, por Disney, que aparentemente por ahí que están permitiendo hacer eso. El caso de, de WWE, que fue el primero que, bueno, AEW también, o sea, nunca dejaron de... Ellos, gra, ellos han grabado muchos episodios inicialmente sin público, lo que mataba, lo que mataba bastante el show, pero... Como tú dijiste anteriormente, había gente. Ellos lo que han tomado como iniciativa es que ellos ahora ponen parte de su talento, de los de lo roboticos, como dicen, de la gente de Next y de los productores. O sea, un, un equipito reducido eh, como para que haga la bullita, haga los bus y, y los cheers cuando yo sí, bueno ¿No? hay, hay,
1: El sueño AW de W lo hizo desde el principio. Sí, sí desde sí. el principio tiene gente en el público. Sí, pero. Gente. W a diferencia de WWE, que es algo que todo el mundo ha estado criticando. Que lo ha hecho en un espacio prueba un COVID. No, no solamente que Daily Place es un espacio abierto, sino que también ellos toda la semana, por ejemplo, si vamos a grabar eh, este miércoles, el lunes te hacemos una prueba de COVID uh -huh, para uh -huh, que el miércoles sí. tenemos el resultado y si tú das positivo te vas, entonces Tengo entendido eh, que sí, que ellos sí AW, WWE, que tenían una grabación lo hacían, WWE Mm. lo que hacía era que te ponía el termómetro y si tú tenías fiebre o, mm. o decía que te sentías mal te mandaban para tu casa si sí, no y tú decías que estabas bien sí porque eh, tú te
0: eh, recuerdas porque, que, entonces te recuerdas me hubo, el caso de, el, con, de con miss. Miss.
1: Exactamente. Exacto, el, el caso con miss que miss estaba enfermo y por eso Roman Reigns decidió entonces uh -huh. no aparecer en WrestleMania y no ha vuelto desde entonces. No
0: no, Miss eh, sí. ese caso de Miss puso tan moca a Roman Reigns que más
1: nunca volvió. No no increíblemente no y, y mira y mira tuvo la razón al final porque él aparte sí. de que tiene una condición que es la, la leustemia leucemia con la que ha debatido varias veces también tiene dos gemelos que le acaban de nacer ah, entonces ajá. no puede arriesgarse a él y su familia. Uh -huh. También difícil. Sammy decidió uh -huh. quedarse en su casa también. Que claro. el joven decidió quedarse en su casa también.
0: Sí, Entonces... es, es normal, es que estos tiempos son bien difíciles. Señores, vamos a hacer una pequeñita pausa para, para que Ariel y yo nos recarguemos y vamos a seguir hablando de este tema del coronavirus en el mundo, de la lucha libre. Estamos aquí cogiendo lucha con la WWE, bueno, y con todo este tema del coronavirus. Ariel, estábamos hablando de, de, de cómo ya aparentemente el, el virus está llegando a esos lados. Lo que esperamos para no seguir hablando de eso, porque hay más temas, eh, es que lo puedan controlar y para que no sufra, vamos a decir que el público y todos los fanáticos y, y cierren el show, porque hay posibilidades de eso también, o sea, hay gente que se está desentendiendo, pero porque hay mucha gente que, que está en desacuerdo de que se esté grabando incluso.
1: Claro, y principalmente el WWE, porque un AEW o un Impact, no te digo porque son compañías relativamente nuevas, aunque Impact tiene ya un uh -huh. poquito más de tiempo, pero WWE tiene tanto material, incluso el mismo ESPN, y el mismo uh -huh. Fox, han adquirido material de WWE y han comenzado a pasar ese, ese material como Wrestlemania, como serie de los sobrevivientes. Entonces, eh, la gente entendía que con contenido viejo, pasando con, luchas quizás nunca antes vistas de, de Bruno San Martín en el Madison, o de uh -huh. Brejal contra eh, el Bulldo Británico en Wimbledon. En, eh, o sea, muchísimas luchas que ellos tienen que la gente ha, sí, sí. ha escuchado y que no han visto. Y que y decía, Ellos, ellos tienen material suficiente. utilizar ese material. Uh -huh, pero uh -huh. han, han incluso... Eh, yo no sigo regularmente NXT UK, porque tú sabes que aunque hay mucho... Hay talento de NXT UK que me, que me agrada y que vamos a hablar un poquito más de lo que está sucediendo con, con NXT UK, eh, pero no lo sigo regularmente. Veo cuando escucho que hay una lucha muy interesante o, o cuando viene algún ya evento como algún Blackpool o algo así que ellos hacen. Sí lo veo y veo más o menos en, en que ellos están. Pero esta semana decidí poner el programa a ver qué ellos estaban haciendo y lo que están haciendo es como recuento, están haciendo... Por ejemplo, esta semana pusieron fue la lucha de, de Pete Dunne y Tyler Bates, donde ya finalmente Pete Dunne logró vencer a, a Bates por el campeonato de, de NXT UK. Y
0: ¿Otra vez? Se mantenido... ¿Él ha sido campeón?
1: Y se... No, o sea, fue un, re... fue un repaso de esa lucha en TakeOver ah, okay, cuando él okay, ganó okay. el sí, título ganó. aquella vez. Sí, que Pete Dunne es de los mejores lo... talentos
0: que tiene el team.
1: Sí, eh, y ellos eh, se han mantenido así, haciendo recuentos, comencé a revisar y se han mantenido entrevistando a los luchadores desde su casa, haciendo recuentos, haciendo ese tipo de cosas. Y si es una marca inferior como NXT UK, ¿por qué Raw y SmackDown no pueden sobrevivir así igual? Entonces no, sí. no sé. Eh, Están exponiéndose w w innecesariamente para los ojos Exacto. de mucha gente.
0: Yo entiendo que ellos pudieran hacer eso que tú planteas perfectamente. Además de, sí. de muchos otros recursos que pudieran hacer vía Zoom, vía, tú sabes, o sea, porque el mismo IW ha hecho mucho material bien entretenido, lo que ha hecho Jericho, de que de la casa con el dron, eso estuvo genial.
1: Exacto. Y, y también criticaron mucho en su momento cuando Miss man estaba eh, empecinado en que solamente iba a hacer contenido live, porque él decía mm -hmm. que ese era... Eh, el contenido que por el que le estaban pagando y que era live, pudiendo ellos grabar semanas de televisión como están haciendo ahora sí, y tenerlas sí. ahí sí, eh, por lo, guardadas.
0: Por lo menos se dio con eso. Bueno, hablando de contenido viejo, tenemos que hablar de, del Undertaker que aparentemente ahora sí se retiró oficialmente luego de ya eh, de este documental tremendo de Last Ride, que del cual tenemos que hacer un podcast hablando de, de todo el impacto de que tuvo el Undertaker y las cosas que se vieron en ese documental que je, je, a, arrojaron mucha luz en cuanto al al personaje, bueno, la persona detrás del gimmick del Undertaker que, ¿cómo que se llama él? el nombre? el nombre de verdad Mark Halloway eh, entonces él ya anunció oficialmente su retiro en, eh, esta semana y, e incluso vimos que, que pasaron en SmackDown esta semana la la última noche, el Boneyard March, con, con AJ sea, eh, que AJ, eh, probablemente uno de los mejores talentos que están trabajando ahora mismo, uno de los mejores luchadores, ¿estás eh, de acuerdo, es Ariel? ¿Verdad que sí?
1: Sí, sí. No, es que eh, ese documental de 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 Day, que es un documental de cinco partes. Sí, sí. Eh, presentó no solamente un, un detrás de cámara a lo que es Mark Callaway la vida de Mark Callaway, que, que nadie conocía, porque como él mismo dice en, en uno de los primeros capítulos, él, de decidió, él decidió él uh decidió -huh. vivir el gimmick. Él decidió que uh -huh. si él iba a salir a la calle, siempre iba a ser vestido de negro, que, de que si Metakers. la gente lo veía en la calle, era, era de, de lo Undertaker. Sí. Entonces ya a medida que fue entrando en edad, a medida que las cosas han, han ido cambiando, mucha gente dijo, oh, pero el Undertaker está en Twitter. Pero no te que subiendo fotos con su esposa. Uh -huh. En WrestleMania 32, después de, en WrestleMania 33, después de la lucha con Roman, le dio un beso a su esposo. O sea, él fue bajando un poquito la guardia, no porque él entendía que, yeah, way, que ¿no? ya era tiempo, pero que sino que ya las cosas iban cambiando. Y además, él, él decidió comenzar a trabajar en su marca porque él está pensando ya en una vida después. Sí, claro, 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 Entonces él Mira es que una yo, marca Él yo, le ha dedicado su vida a esa marca
0: Sí, yo entendía con, Luego que vimos lo, lo bien que quedó El Ponyard March eh, Yo pensaba que iba a ser uno Cuanto más así, porque usándolo Así a él eh, Ellos pudieran sacar un. Vamos a decir que eso es lo que debieron hacer Los últimos años, porque para mí personalmente él, la última lucha buena Que dio fue la de La que era con Triple H, creo, para mí no sé qué tú
1: dices. Bueno, la, después de la de Triple H, creo que él no dio luchas a ese nivel,
0: pero uh -huh. dio algunas
1: luchas interesantes. ¿Para de, de en fue no. más o menos? Para sí, mucho de
0: que... Pong fue más
1: o menos. Pero... Bray Wyatt, del problema de la de Bray Wyatt no fue ni siquiera... Fue que ellos se enfocaron más en, en eso de, de la historia y los personajes, uh -huh, y no uh -huh. tanto en la habilidad en el ring, pero uh -huh. fue... Interesante. Y él también eh, luchó con algunos de los, de los chicos de The Shield cuando ellos estaban comenzando. Pero fue, eso no fue tanto en WrestleMania, sino que fue ya de, alguna de esas apariciones extra que él llegó a dar en su momento. Se enfrentó a Dean Ambrose en una lucha buena, en, en un SmackDown y así, sí. en, en diferentes cosas. Pero eh, yo considero que sí que yo, si hubiesen descubierto ese... ese Formato antes, quizá lo hubiesen utilizado un poquito más. Quizá hubiésemos tenido eh, de alguna forma la lucha con El y Sting en ese formato. Ah, que, sí, mucha que, gente que nos
0: quedamos sin ver esa la, la añora. señora.
1: Gracias al <risa> Ay, amigo de Rollins. No, y al mismo Triple H, porque el momento era sí, sí, ese, sí, ese, sí. esa WrestleMania. Eso era lo que tiene que
0: hacer, no de que con Triple H. Que esa lucha no y tiene abogaron
1: por, por hacer Sting en Triple H. Mm -hmm. en, para nosotros, como público, no tenía sentido, por ver el Triple H sí. Y no. eso era lo que importaba, que para triple H sí tenía sentido
0: ay señores triple H hay que hacer un podcast de hablando de, 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 de todo lo que ha hecho y deshecho. Él ahora ya está como más, ha cogido cabeza aparentemente,
1: pero wow. no, no que ha cogido cabeza, que ya él no es talento, ya, está está bueno. está lento, ya, está ya bueno. él no es talento, ya él no puede, eh, tú sabes, abogar por él mismo, tiene que abogar por otras personas.
0: Sí, sí. Entonces, hablando de abogar por otra persona, señores, vimos que aparentemente, recuerden que en el mundo de la lucha libre andan siempre muchos rumores. Eh, Vince McMahon aparentemente perdió la fe en otro luchador y se trata de nuestra querida Shayna Baszler, que, bueno, la ex campeona de NXT, que aparentemente ya Vince como que no le ve con, con buenos ojos. ¿Qué te dice? Bueno, también? él...
1: Él, se supone que él había perdido la fe en ella desde la, la Elimination Chamber. Sí. Cuando pusieron que ella destruyera todo el mundo y la gente se aburrió y eso. Entonces, desde ahí, supuestamente, él perdió fe en ella y uh -huh. de, eh, creo que a ella le, le, le tocaba o se suponía que se rumoraba que ella iba a ganar Money in the Bank, lo ganó Asuka. Se suponía que ella iba a ser entonces quien retara a Asuka por el título, y hemos visto que han puesto a, a otra luchadora por encima de ella, entonces no sabemos sí. si es que la están guardando quizás para Summerslam para coronar en o porque definitivamente ya no van a hacer eh, nada con Sheena Baisley, porque ya Vince no quiere hacer nada con ella, pero en todo caso, si es que él perdió la fe en ella, es culpa de él, porque todo lo que ella ha hecho, es lo que él le ha dicho que haga, y fíjate la diferencia entre un talento de NXT cuando está en NXT como la misma Asuka y Cena Beisler, que eran tan dominantes y que el público, a pesar de que ella eran heels o lo que sea, las respaldaba. Uh -huh. Y cuando llegan a la mano de Vince y la forma en que él como uh -huh. que las desinfla. Cuando
0: llegan al main roster, ellos como que muchos de esos talentos que, son, que están over en NXT como que se desinfla, así, y Aparentemente no saben qué hacer. Porque, porque aparentemente yo creo que Vince no ve NXT.
1: No, está claro. Él, él a veces sí va, él a veces va. Él lo han dicho Él a veces va y eso. Incluso, eh, hubo una vez en que eh, The Dream, velvet Dream usó un, uno, una ropa que decía Call Me Up, Vince. Que eso él lo vio, él lo vio y, y se comentó mucho de que después Belveteen Dream dijo ¿Qué? que no era él, que era un amigo y, y yo qué. <risa> O sea, él ve cositas, él ve sus cositas.
0: Él ve lo que quiere. Bueno, pero en el caso de Shayna, vamos a ver qué qué va a pasar eh, para algo que se nos quedó de de del Undertaker fue que lo de lo que iba a mencionar de AJ Styles fue que él mandó un tuit diciendo como que si esta es el mismo tampoco como usted, está si esta es su, su última su última pelea que, que, que honor que haya sido conmigo ¿verdad? ¿vale?
1: Sí, no, él lo dijo eso también en, en un programa que hice, que hacen en, en WWE que se llama Postmortem, uh -huh. eh, donde ellos hablan de, después de los episodios, hablaban un poquito de y, y tenían invitados y ella fue invitada en este último episodio, ya que él eh, fue prominente en ese último uh -huh. episodio, porque era de cómo él logró esa lucha con el Undertaker eh, y, y el behind the scenes y todo eso. Y ella, aparte de que dijo eso, uh -huh. que él se siente halagado de que si esa fuera la última lucha de, de Callaway que fuera con él, también mencionó que si sí, en caso de que no sea así, a él le gustaría una revancha en WrestleMania 37 delante de un público, porque <ríe> él se quedó con eso de que él quiere una lucha de normal, por así decirlo, con Taker en, en el ring delante de 90 mil personas y eso, o sea que, vamos a ver, porque aunque dicen que Taker se retiró, y, y mucha gente tiene que tributo el tributo, el amigo, tributo en SmackDown... Es el tributo del MSG que le hicieron uh -huh. y todo eso. Él dijo una cosa bien interesante al final del episodio y es que nadie sabe, eh, estoy a una llamada de Vince McMahon de regresar, o sea que todo sí. eso depende de mí. Hasta que yo no lo vea, en, eh, que lo eh, inducten en el Hall of Fame. No, y ni así, porque
0: mira Goldberg.
1: Y quizás y quizá <risas> ni así, y quizás ni así. O
0: sea, Pero cosa... yo creo que... Yo, creo que, yo vamos, creo que vamos a dar el beneficio de la duda de que sí, porque oye, me está
1: bueno. Pero, Pero... yo creo que con el Hall of Fame, él, él quizás ya ese sea como el cierre, porque él es muy respetuoso del negocio, él no, y sí, él no sí. necesita dinero como Goldberg como no, no. y, y otros que a, a pesar ver, de ya haber entrado en Hall Sí, todo el mundo necesita cuartos. ¿Cuánto duró Goldberg? sin golver se con
0: mucho dinero. Sí. ¿eh? Él no necesita. Sí, pero... él, siempre ha querido más. Uy, que imagínate. Él, siempre le, él siempre le ha ido muy bien. Siempre.
1: Sí, pero él duro cuántos años sin, no, sin eso, facturar así como eso, está facturando ahora. No,
0: eso sí, verdad. Eso
1: sí. Entonces te dicen, te tengo una lucha con Taker en Arabia Saudita y hay 3 millones.
0: ¿Cuántos hay? ¿Cómo? Ah, no, pues vamos. vamos para allá. <ríe> ¿Y qué es lo que tengo que hacer? <ríe> Levantar el hombre. Ah, sí, yo lo levanto. pum, pum. pum. Yeah. Ya tú sabes. Eh, <ríe> señores, eh, entonces, antes de que hagamos el repaso, de, vamos a decir que de, de los lo sucesos muy importantes entre Ross, SmackDown y AW que nadie nos va a ayudar con eso. Hay que hablar de algo, de un hashtag que está, que vamos a decir que es el, el Me Too de, de la lucha, que es Speaking Out, hashtag Speaking Out, que aparentemente hemos visto casos bien como decir, estrafalarios e eh, impresionante de, de, de casos de acoso, de comentarios y sucesos bien inapropiados. Uno de los más sonoros fue el caso de Sammy Guevara, de AEW, de parte del Inner Circle, quien fue suspendido indefinidamente y sin paga, eh, porque él hace unos años, eh, hace como cuatro años fue, fue en el 2016,
1: y sí, fue como en 2015, 2016, 2000, por ahí. Sí, él
0: dijo, parece que él fue un show donde estaba Sasha Banks y la vio, y dijo de que, que, de que, que cuando la vio, él dijo, no, oh, yo la quisiera violar. Entonces, un comentario totalmente inapropiado. Él parece sí, que lo pero, dijo medio relajando, pero como que entendemos, ¿verdad? Pero,
1: pero eso, que hay mucha gente que está confundida. Eso no, lo de Samiguevar es algo, básicamente aparte, no es igual que él, no es parte del Speaking Out, Uh -huh, uh -huh. porque tú sabes que el Speaking Out son personas a las que le sucedieron cosas que están sí. hablando de ese suceso. Lo de Sam Guevara fue alguien que eh, liquió es? ese, es? ese audio donde él decía que él acababa de, de tomar un, un trial, un WWE, donde, donde no le fue muy bien, y en ese eh, trial eh, él vio a Sasha Banks, a Mercedes, que es el nombre real, real de ella, y dijo que es una mujer que se ve muy bien y que él le gustaría eh, hacerle, hacerle cosas. Un Entonces... EW eh, decidió suspenderlo por 30 días, creo que fue sin paga, y que la paga de él lo, el dinero que él regularmente cobraría, va a ser donada a, una, a un grupo de mujeres en, en Jacksonville y en, también él va a ser enviado a tomar clases de sensibilidad para que no vuelva a suceder eso en el futuro, así que, eh, pero lo de Samiguevar, aunque ha estado sonando mucho y mucha gente lo ha querido tomar como parte de, de eso del speak out el speaking out no es parte de eso. Lo que está sucediendo con el pequeño es aún peor. Son personas que han hecho cosas, que han violado, que han violado a otras personas, que han acosado a otras personas sí. y eso está saliendo a la luz. Hay muchas personas de esas ya que de esas acusadas que han perdido su empleo, como es el caso de Joy Ryan. Uh -huh. eh, que Joy Ryan de, de, de,
0: de, era el representante de bueno, Major League Wrestling, ¿verdad?
1: No, Joy Ryan era, estaba actualmente contratado en Impact. Pero él tenía su, su propia compañía que se llama Bar Wrestling, donde muchos pasado. luchadores mm -hmm. muchos luchadores iban y formaban parte de, del show. Pero eh, mucha gente ya se desvinculó de él. Mucha gente dijo que sí, que él era una persona eh, deplorable, que él era una persona que sí, que era capaz de hacer eso y más. Él y era,
0: entonces, él, según lo que yo vi, él era más él o vivía, o menos, como, como Harry Weinstein. Cool. Pero o sea, dicen que él el gimmick, quieres, porque él tenía sí, un gimmick
1: de que es Lizzy, sí, es Lizzy sí, sí. Ryan que se untaba aceite. que Yo vivía el
0: estilo de vida de un rockstar, entonces sí, pero malo. Entonces, él entonces, él, 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 él hacía, cuando me refiero a lo de Harvey Weinstein, era que él quiere entrar aquí a trabajar, pues ven a hacer tu trabajito. Entonces, él él hacía, aparentemente, eso, ese tipo de, de cosas con, con los talentos femeninos, que querían entrar
1: entonces es, él, es el él Jake Chris y Michael Elgin fueron despedidos de Impact Wrestling, incluso mm -hmm. sé, en una de las historias salió a flote que Joey Ryan y la esposa, porque él está casado aparte de todo, tienen una especie de acuerdo donde él se le permite hacer ese tipo de cosas, oh. o sea que sabrá Dios señores, lo que la esposa pero... sabe o, lo, o de lo que la esposa ha formado parte el hoy.
0: mundo, el mundo señores para que vean
1: <risa> eh, y yo pero... creo,
0: supuestamente no, termina, termina, para decirte otra cosa tal.
1: Pero le, eh, todo esto ha surgido fue en, en el Reino Unido. Uh -huh, todo esto surgió uh -huh. en el Reino Unido, donde mucha gente comenzó a, a hablar de lo que estaba sucediendo en el escena independiente allá en el Reino Unido y comenzó a, a contar historias. Incluso ya la policía hasta se involucró en eso que está sucediendo en el Reino Unido. Hay talentos de WWE como Jordan Devlin que están involucradas en eso. Hay talentos como Travis Max y el ligero que WWE lo, los decidió prescindir de su servicio. Uh -huh. Y hay otros talentos, como Marty scroll y personas así que son de la escena independiente de ella, que estuvieron en un momento que están recibiendo acusaciones. Por ejemplo, Marty scroll hay una joven que dice que él la, la tomó en un pasillo en contra de su voluntad cuando ella solo tenía 16 años. O sea, uh -huh. estamos hablando de cosas fuertes, fuertes.
0: Definitivamente. Bueno, y el caso, otro que sonó, que todavía no se ha comprobado, fue el de Matt Riddle, que acaba de ser llamado al main roster para SmackDown, que aparentemente, todo, decimos aparentemente porque todo eso no hace comprobado, él lo está acusando una, una luchadora femenina de que prácticamente lo obligó a tener eh, sexo con él, a pesar de que según lo que ella dice, solamente le hizo sexo oral. Pero eh, lo, que ella, lo que ella dice que pasó es eh, bien fuerte. Pero la... Eh, como estábamos hablando ahorita, Matt Riddle tiene la defensa de los abogados de la WWE quienes han tomado el recurso de alegar de que esa ella es lo que es un stalker, que ella es lo que está eh, diciendo un reguero de cosas incoherentes. E incluso tiene un caso parecido, como el de Joey Ryan, no es, no es lo que hizo, sino en el caso de la esposa. Porque la esposa de Matt Riddle también eh, está apoyándolo. O sea, como sí, porque que...
1: esa joven era supuestamente pareja de él en un momento y, y la esposa dice que sí, que ella vio que él tuvo que cambiar el teléfono en varias ocasiones, que ella, mm. que ellos hablaron con el abogado de que le iban a poner una orden de alejamiento. Y si es así, si se comenzó un papeleo para una orden de alejamiento aunque no se, se llegara a concretar, entonces ellos tienen una prueba de que en realidad no fue él y que si ella es la que tiene el problema. O sea, que por ese lado puede que Madrid se salve. En de caso salve. de que no sea así y de que estén hablando mentiras y que no se haya hecho ningún papeleo ni nada, entonces ahí sí ya habría un problemita.
0: Y el, en el mundo de la lucha, como estamos hablando ahorita, es bien difícil porque es un mundo bien, vamos a decir que liberal, para no poner otra palabra. En donde en los viejos tiempos el señor Ric Flair andaba, el, el, hay mucho cuento de eso, andaba con sus superbatas, ¿verdad? Que tú sabes que él tenía una bata bien elegante en versión como el loco Hugo. En la, a la safada, en los vuelos privados de la, de la WWE, él andaba y la facheaba, ya tú sabes. Y, y, o sea, así hemos oído cuentos de, de Brock Lesnar, de Randy Orton que uh -huh. aparentemente también hacía cosas medias. Vamos a decir que parecida a la de Rick Flair En ese mundo se veía de todo.
1: ¿Qué, qué sí, otra pero cosa tú, son, tú, tú
0: escuchaste, Ari? Son,
1: son épocas diferentes, tú sabes exacto, que son épocas exacto. diferentes, y que, y que ya, luego del movimiento #MeToo ya la gente no, sí. no se está guardando nada, ya quizás esas mujeres se sentían así, y no, no había una forma, no había una plataforma, no había un Twitter, no había un, sí, una sí. forma de ellas expresarlo, y ahora, por suerte, ya tenemos ese tipo de plataforma, y ya ese comportamiento va a tener que ir cambiando, porque ya mucha gente... Eh, se ha quedado sin empleo y mucha gente va a estar vetada. Hay compañías incluso, eh, había una compañía que se llamaba Chicara, que era una compañía eh, un poquito conocida en el mundo independiente porque todo el que sigue la, la lucha libre independiente ha escuchado hablar de Chicara, muchos talentos que ahora están en WWE o en AEW, pasaron por allá, que, tu, que anunció su cierre porque el dueño fue acusado de muchísimas cosas, el dueño y algunos de los talentos, y entonces comenzaron los otros, los que no estaban involucrados, dijeron, bueno, yo no me voy a asociar con esa gente, ya yo no vuelvo a participar en eventos de Chicara, ellos tenían una escuela de lucha libre, la escuela también tuvo que cerrar porque los entrenadores decidieron no volver, y eso va a suceder con muchísima más gente, vimos el caso también de Blagana, de NWA, que era un escritor de WWE, uh -huh. y que ahora era básicamente la mano derecha de, del dueño de, de la NWA, uh -huh, que lo acusaron también de, de algo así, tuvo que renunciar y por culpa de eso el eh, NWA no se sabe cuándo va a volver... Eh, ¿Qué va a pasar? Porque bueno. eh, ahora Corgan tiene que buscar a alguien que lo ayude con todo lo que la gana hacía, porque la gana era básicamente la cabeza ahí.
0: Ya ustedes saben, el, el pulpo ejecutor de Billy Corgan, que recuerden, por si muchos no saben, era el cantante, yo creo que ya no, no tanto, todavía...
1: Sí, lucho. ellos siguen, es eh, Pumpkin, sigue Smashing haciendo. Smashing
0: Pumpkin, eh, pero es un gran fanático, por eso es el dueño de... Él también, eh, creo que eh, tuvo un
1: momento en... ¿Era en Impact? O? Sí, sí, él intentó comprar Impact. Eh, sí, sí. Eh, duró un tiempo allá trabajando, pero tuvo un problemita. Dice que oh, Dixie que...
0: Carter no entró en eso.
1: No, ya Dixie Carter no estaba ahí. Ahora era Net, eh, or Hornedon, algo así, el, el mm, dueño actual. Sí,
0: Impact ha tenido muchos problemas en, en a nivel de gerencia, muchos. Pero ese es sí. un tema para otro podcast, señores.
1: Increíblemente, increíblemente Impact tiene más tiempo W y WCW.
0: Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Ha sobrevivido bastante porque eh, TNA, que es lo que ahora conocemos como Impact, inició prácticamente ahí mismo cuando se acabó WCW.
1: Y... En el 2002. Exacto, oficialmente fue... el, el, el lanzamiento de Impact fue en el 2002. Un ¿Sí? año después de que WWE adquiriera WCW Exacto. y el famoso, el famoso despido en Televisión Nacional de Jeff Jarrett.
0: <risa>
1: Donde hizo bandido, no lo quiero aquí ya se presta para todo,
0: señores Ese señor no tiene vergüenza <risa> Pero así el mundo de la lucha Ariel, ¿a ¿qué cosa podemos hablar de lo, de lo más reciente que, que vimos en SmackDown o en, en Raw, en NXT esta semana? ¿Qué, ¿Qué tú me puedes decir?
1: Bueno, me sorprendió ver a Edge de nuevo en, en Sí, Raw. sí, porque estaba lesionado Sí, aunque solamente estaba haciendo una promo, pero fue un, una promo muy buena, pero me sorprendió ver a Edge. Eh, Sasha va a ser la retadora nueva de...
0: De Asuka, sí.
1: De Asuka, sí, sí que sí. hicieron un, un pequeño tease donde Bailey pensó que era ella que le iba a retar y, y entonces ella dijo que era Aska porque todos pensábamos que era Charlotte, pero Charlotte, eh, aunque dijo que solamente va a durar unas pocas semanas lesionada, se lesionó y entonces ahora... Eh, Sasha va a ser la retadora por el título femenino en, en Extreme Rules.
0: O sea sí. que eso me... Lo cual veo como una buena lucha. Debe ser, debe ser, el papel debe ser una muy buena lucha. Las dos son muy claro. talentosas. Eh, vi también que ya oficialmente va la lucha entre Braun Strowman y Bray Wyatt, Bray Wyatt con el gimmick viejo de... <risa>
1: De The Wild Family. De The Wild Family,
0: ahí eh, vamos a ver qué juego psicológico trae para de esa pelea en pantano de Swamp Fight. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más tenemos, Ariel?
1: ¿Qué eh, bueno, por primera vez por primera vez eh, esta semana, NXT le ganó en los ratings ahí, doble que ha sido una, una pequeña batalla que han ¿Sí? tenido desde, desde, que NXT, desde, desde que comenzaron esa lucha de los miércoles. Y por primera vez NXT ganó. Con, con una muy buena lucha por el título de North American entre Kid Lee, Johnny Gargano y, y Finn Balor, uh -huh. y, y le, logró vencer a AEW en, en el rating. O sea que vamos a ver, me imagino que Triple H tiene que estar contento con,
0: con esa noticia. Sí. debe estar contento. Eh, ¿qué ¿Qué, antes de que sigamos, ¿qué, ¿qué te ha parecido el tratamiento de Finn Balor en el este? Creo que le, le ha he hecho bien.
1: Sí, a él le, le ha ido bien, ha dado muy buenas luchas, la lucha que dio en Your House con Damien Priest. Sí, esa fue, es, he oído muy buenas buena cosas de ese, sí, no la he es visto. Lo, lo único, lo único que, no, que me hubiese gustado, porque aparentemente lo quieren volver Babyface de nuevo, me hubiese vez? gustado no, me hubiese okay. gustado que se mantuviera a Hill, porque uh -huh. lo estaba haciendo muy bien, quizás, eh, crear un pequeño grupo alrededor el de... El como, como el Bullet, como el bullet uh -huh. Club, que... Sí, sí. Es algo que no, no han podido hacer con él.
0: Sí, porque lo, lo, lo han hecho el tease del Valor Club, pero entonces no le ponen a nadie. Entonces díganme, ¿cuál es el club que no tiene? A nadie?
1: Entonces, eh, hicieron el tease con Anderson y Galos pero al final lo dejaron con ella y, y eso. O sea que, pero vamos a ver qué ellos, qué ellos hacen con él, pero creo que le ha ido muy bien en NXT, muchísimo mejor que, que lo que estuviera haciendo ahora en Raw. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, sí, eso sí, definitivamente. Eh, ahí le tienen más cariño en NXT, NXT bueno, el fue el campeón más largo que han tenido si no me recuerdo, creo que ah, bueno, era, no, era, 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 porque ya Adam Cole, baby ya lo era hasta
1: Adam Cole
0: eh, ese gimmick de Adam Cole me gusta mucho <ríe> es bien, bien interesante mira que ese era uno que yo decía como que no, no estaba seguro cómo lo iban a usar pero lo, lo han ha maximizado su uso, de verdad que sí en NXT
1: sí, sí, pero eh, yo creo bueno, que
0: ya, ya le tienen que quitar ese campeonato ya ya está bien ya, ya ha hecho lo que
1: pasa es que ¿qué van, ¿qué van a hacer con él? porque si no tienen un plan establecido para él en el bueno, mes roster
0: bueno, no, en el mes eh, roster ah, okay. yo lo, si lo llevan para allá yo siento que lo van uh, no van a hacer mucho mal, porque Vince no tiene mucha fe en esa gente así que son muy chiquitas es lo que quiere su Drew McIntyre su Randy Orton mira el caso de de Cesaro, que tenemos que hablar. Me, me encantaría dedicar un podcast solamente para hablar del caso de Cesaro. Wow. Eh, todo el mundo lo pone over, todo el mundo, incluso que lo vi ahí a en The World Strongest Man.
1: Ah, sí, a Mark Henry.
0: Mark Henry en el podcast de, bueno, el show de Steve Austin, poniendo over a, a Cesaro, como que él es el más fuerte que hay en el roster ahora mismo. Y, sí, y el eso tipo luce muy dicho. bien luce muy bien, pelea súper bien pero por alguna razón Vince no tiene fe en él que no le han dado un chance real desde, yo no me acuerdo cuándo
1: desde nunca, o sea, nunca le han le han dado un chance porque Los siempre que ha sido fue campeonato de el, el pareja campeón y, en pareja con primero y con
0: Champion, y ya.
1: Pr primero con Suárez, después con con James o sea siempre, Chabes, siempre sí. eh, Siempre andando con más gente, siempre sí. luchan pareja, pero nunca le dan... Y mucha gente, cuando él, cuando Brock Lesnar llega a la compañía, decía, wow, sería interesante una lucha entre Brock Lesnar y, y Cesaro.
0: Uf, eso sería un mal. Que... Y, y,
1: cuando, y más que, uh -huh. que al principio, acuérdate que hubo un tiempo en que Paul Heyman anduvo manejando a Cesaro.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Y esa era la forma perfecta para para crear un pequeño conflicto ahí y, y, y desarrolló, aunque sea una lucha, aunque fuera en un pay-per-view cualquiera, en un Royal Rumble, en un pay-per-view ahí, tú sabes, que no fue WrestleMania, pero WWE nunca ha aprovechado esa oportunidad y hay muchas otras eh, luchas con con Brock Lesin, en el que ya han desaprovechado la, el mismo Lashley, la gente sí, que ha querido ver esa, a Brock Lesin, Esa aparentemente sí
0: va, sí va, supuestamente, según unos rumores que he visto, porque él se pero, la
1: prometieron. Bueno. Pero las promesas
0: de WWE no siempre se cumplen. Alberto, Alberto,
1: <ríe> Alberto del Río le prometieron muchas cosas. Sí,
0: bueno, señores. Eh, ¿Algo más, Ariel, antes de que lo dejemos
1: ahí por el día de hoy? Eh, bueno, el, el tributo de Ronald Taker en SmackDown, que fue sí, sí. interesante, que pasaron el Bon Yard, como tú dijiste, uh -huh. y, y vimos a, la, a los talentos del roster ahí reunidos, aglomerados, esparciendo el COVID. Uh -huh. haciendo, después haciendo más el COVID sí, allá en el, Lord, en el Performance Center. El problema. Eh, algo que no me gustó fue ver a, a Jeff Hardy luchando contra Baron Corbin. Necesito que WWE se le haga de Baron Corbin. <risa> y creo que, que van a poner a Riddle, yo creo que ese
0: que le van a poner primero.
1: Sí, porque hace mucho que ellos habían anunciado, hace mucho antes de que él fuera King Corbin y todo eso, él hizo como una promo de que él iba a ser el gatekeeper. Que él iba a hacer a toda esa gente de NXT que llegara, que si sí yo, que, que él iba a hacer como y sí, que sí. le diera la bienvenida. y va, En él hizo hace mucho una promo así y, y parece que ellos van a seguir con eso, que a todo el que llegue nuevo lo van a poner a pasar por él.
0: Sí, bueno. Señores, definitivamente hay mucho que hablar, eh, pero no queremos, eh, vamos a decir que extenderlo demasiado en este primer podcast de Cogiendo Lucha. Ariel, vamos a dar las redes sociales de este podcast, arroba, cogiendo Lucha, en Instagram. Y próximamente venimos con muchas cosas en YouTube. Así que no se lo pueden perder. Eh, Ariel, también, eh, dile a la gente que te siga en ¿no donde pueden seguir.
1: En Instagram y en Twitter, el arroba, Ariel Feliciano 5.
0: Perfecto, yo soy Lando Reyes. Me pueden seguir en Twitter como arroba, Lando Reyes. Y en Instagram como arroba, Lando Reyes B. Recuerden también seguir nuestros proyectos de Viral TVRD y Cine Filiando, donde también hablamos de diferentes cosas del mundo del entretenimiento. Nuestro amigo Ariel también nos acompaña en muchas de esas de esas cosas. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por este podcast de cogiendo lucha.